0: Alô você ligado no GE Globo, alô você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 278, eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense é bicampeão carioca, vitória por 4x1 sobre o Flamengo, um chocolate no domingo de Páscoa, Fluminense conseguiu reverter a vantagem do rival que era de 2x0 no primeiro jogo, fez 4x1 e levantou a taça no Maracanã lotado, grande atuação do Tricolor, primeiro título de Fernando Diniz, e a gente tem muito para falar nesse podcast, muito para falar sobre a atuação do Fluminense e os próximos compromissos da temporada. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Hademacher.
1: Fala, Cauê. Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. Sem dúvida nenhuma, não, não tenho medo de dizer que foi a maior atuação da história do, do Fluminense. Quem assistiu a partida não tem dúvida disso. Tamanha autoridade que o Fluminense se impôs. Num bom horário, né? Um horário bem tardezinha para o jogo ali, <risos> às, às 18 horas. Então, vamos... Tem muita coisa para falar hoje. Pouco se fala que meu planejamento foi
0: perfeito, mas isso a gente <risos> deixa ao longo do podcast. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
2: Tudo muito bem, né? O Fluminense, simplesmente... É, é, faltava um pouco disso na, na minha vida é, já mais jovem, assim, né? que era aquela goleada na Páscoa para poder zoar o rival falando que tomou um chocolate. Esse 4x1 vem numa, numa boa hora. 4x1, eu, eu não sei tá? se isso é pessoal. Se... Eu acho o 4x1 mais bonito do que o 4x0. Tô então, até gostei daquele golzinho no final. Mas aí é paranoia, é maluquice. Mas enfim, 4x1.
0: Continuando nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Tudo bem, amigo?
2: Fala Edgar, Cauê,
3: Gabriel, tricolores do céu e da terra, tudo certo. Bom, vou tentar ser bem sucinto aqui. Eu acho que assim, sempre que uma criança ou alguém que não conheça o futebol, te perguntar o que é futebol, acho que todo mundo já tem a resposta agora. É só mostrar o DVD do Fluminense de ontem contra o Flamengo, porque realmente o Dinizismo deu uma aula de futebol no Maracanã. Uma vitória gigante do Fluminense, uma virada histórica, talvez a maior da história. O Cauê já disse aí que Talvez a maior atuação do Fluminense. Talvez não, com,
1: com certeza. com
3: certeza Eu acho também que, que vai nessa linha. Realmente foi uma aula de futebol. O Flamengo não viu a cor da bola. Assim, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que assim, é um primeiro tempo para a posteridade mesmo. Para quem quiser mostrar esse DVD, para quem tiver dúvida sobre o que é futebol.
0: Cara, é... antes de começar, só mandar um abraço aqui dois tricolores que me pediram é, um abraço aqui depois desse título. Alberto Americano e Roberta Suter. Ambos comemorando aí o título do Fluminense. É, cara, vocês estavam falando aí, é, foi mais do que uma vitória, eu acho, né? Quando a gente vê... É, eu, eu li muita coisa no Twitter desde ontem à noite, é, comentaristas, analistas, é, pessoal especializado em Fluminense e em Flamengo, torcedores do Flamengo, e muitos torcedores falando, cara, que foi uma humilhação, não foi uma derrota. É, porque perder faz parte do jogo, você perde o jogo, faz parte, assim. Mas o Flamengo entra em campo com um 2 a 0 e não vê a cor da bola. O Flamengo não viu a corda-bola durante os 90 minutos. Então foi muito mais do que uma vitória para o torcedor tricolor, né? Foi uma grande virada, foi um título. Ah, mas é só campeonato carioca. Ah, mas não vale tanta coisa. Você ganhar do seu rival numa final uma superioridade dessa, diante de tudo que a gente sabe no questão de investimento, o Flamengo vive um dos melhores momentos da sua história, tem um orçamento bilionário, enfim, o Fluminense se impor dessa forma e fazer com que o Flamengo é, tome olé no Maracanã, tome um chocolate, quatro, chegou a estar 4x0 no último minuto, o Flamengo faz o 4x1, enfim, você deixar o seu adversário de 4 e, e ganhar de uma forma humilhante e o próprio torcedor do Flamengo admitir isso, eu acho, o que, que transforma esse título em muito mais do que um simples carioca, né?
1: Sim, sem dúvida. É, e é um bicampeonato, né? O Fluminense não conquistava desde 83, 84 um, um bicampeonato. Eu acho que é um campeonato que tem alguns significados. Antes do começo do ano, o Cano, quando começou a fazer gol, eu vi muita gente debatendo Ah, o Cano já é ídolo do Fluminense? Você já considera o Cano ídolo? Eu acho que depois dessas finais, o Cano com certeza entra para a galeria de ídolos do Fluminense. Ele é artilheiro do, do campeonato, ele faz um monte de gols ali, pegar semifinal, final, são seis gols, né? Quatro no Volta Redonda, dois agora no Flamengo. Se o Cano sai amanhã do Fluminense, o Cano já sai como ídolo do clube, tá com seu nome marcado ali, sem dúvida nenhuma. E o que eu mais queria falar aqui hoje é sobre o Marcelo. Já vou atropelando aí os assuntos do, do Edgar, mas... A o, o, vontade. O, o gol do, A atuação do Marcelo é muito boa, mas o, o que o Marcelo passa para o elenco, o gol que o Marcelo faz ele faz e não deixa ninguém comemorar bota a mão na cabeça e mostra tem muito jogo ainda, a gente ainda está perdendo esse jogo e depois ele comemora praticamente sozinho ali, virado para o banco, para torcida
2: Pode falar. Lá, eu acho até que. É, é, não, eu tava até pensando aqui, eu acho que até ele, 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 deixa, ele não deixa ninguém festejar. Isso. É se comemorar, ele vai na, comemorando ali na raça do Vamos e tal, mas não é festa, não é festa ainda, né? Isso, eu, eu lembro
1: muito. Do, na Copa de 2018, a última Copa do Mundo que o Marcelo jogou, teve um jogo que o Brasil ganha. Não sei se foi Costa Rica, México. Faz um gol no fim, ganha o um jogo. E os jogadores, no fim do jogo, vão para a torcida comemorando para caramba. O Marcelo vai chamando um por um, meio que, ó, deu, já deu, já deu, chega. Vamos para o vestiário, que tem muita Copa ainda, não ganhou nada. Foi tirando um por um e levando de volta. Ou seja, o que ele tem na cabeça, a quantidade de esporro que ele deu no Keno durante o jogo, sabe? Ele dava muita bronca. Uma hora o Keno quis bater rápido no lateral, ele mandou o Keno parar, devolver a bola, pediu paciência. Ele ditou o ritmo ali do Fluminense. Fez uma falta ali no Everton, eu, eu tô curioso para ver a súmula, se tiraram o cartão amarelo dele ou não. Não, não tiraram. Não tiraram, né? Porque o pênalti foi ali, eu, eu, eu me confundi com a regra ali, achei que tirava, mas é assim... Foi uma
0: falta forte, né? Ele parou um contra-ataque, não foi uma coisa boba, então acho sim, que mas é, é, é um o... antijogo, é um é antijogo. Pênalti... Não, não
1: tô falando pelo cartão, foi não, pelo sim, sim, pênalti sim. ter sido antes, mas, né? Mas é por conta
0: do antijogo, eu acho.
1: Sim, e, o... e a forma que ele atuou, assim, com, com liberdade, pegando a bola, muitas vezes de frente o que o Fluminense vai tirar proveito do Marcelo é as enfiadas de bola, igual ele fez lá no, no Peru, na estreia da Libertadores então foi uma atuação muito boa, quando não deu mais pediu para sair, saiu o Diniz renovou o fôlego com o Felipe Melo atrás dele, outra coisa que a gente tem que falar eu acho que ninguém apostava no Felipe Melo só o, eu recebi uma mensagem antes do jogo, do, no Twitter do Rogério Rebouças um tricolor que mora na França, jornalista também, que disse, Cauê, Felipe Melo vai ser o melhor em campo, anota não foi o melhor em campo, mas a atuação do Felipe Melo acho que só o Diniz e o Rogério Rebouças <risos> acreditavam. Cara, acho que
0: todo mundo jogou bem, né? Não tem um jogador que você fala assim, não, não esse foi mal, esse distoou e tal. E só para gente manter a linha e começar a falar de um por um, que a gente vai falar aqui, é, do Marcelo, como o Cauê é, lembrou, é, a, a importância que ele já tem no elenco e até na questão de liderança, né? Você vê, a bola entra, ele, primeiro que quando ele deu aquele girozinho e limpou do Gerson, acho que o Maracanã inteiro já sabia que ia ser gol. Sim, todo mundo já levantou e falou, gol. E aí, quando a bola entra, a primeira coisa que ele faz é dar uma corridinha pro meio campo e pedir calma. fala galera, calma, calma. Ele aponta pra cabeça assim, calma. Força mental, a gente tá atrás ainda. Bola no meio ali e vamos pra cima. Enfim, é... é é uma questão de liderança, assim, que o, o time ganha muito, né? Ainda é cedo para falar que a contratação deu certo, ainda é cedo para muita coisa. Mas o início dele, Gabriel, é muito promissor, né? Ele tem dois jogos para o Fluminense como titular, um título. É, no primeiro jogo dá um passe é, pornográfico, que abre a defesa do, do Sport cristal e possibilita a virada do Fluminense, o gol da virada. E ontem abre o placar, um gol importantíssimo para colocar... É no placar a superioridade que a gente havia em campo, né? O Fluminense estava dominando, tinha acertado a bola com o Alexander, mas ainda estava 0x0, era um jogo que o Fluminense precisava é, virar um placar adverso e precisava até começar a virar no primeiro tempo para ter tempo de fazer os gols necessários. E o gol dele abre a porteira e começa a colocar no placar a superioridade que a gente viu em campo, né?
2: Não, é, o Marcelo veio, ainda bem é que eu sou Botafogo e eu tenho Marçal. Ainda bem, porque assim, porque o Marcelo não tem condições, né? Já vem aposentado, reserva do Olimpiacos. A gente teve que. Eu realmente tive que ouvir isso sincero do, de Botafoguense falando: não, não, queria o Marcelo, pô, eu já tem o Marçal. E ontem o Marçal tava levantando taça também, né? Por sinal, né? Levantando a, ta, a, ta, a taça Rio. Cara, é, eu, eu tava transmitindo o um jogo e aí eu, na parada técnica, eu virei pro Fio que tava lá do lado falei: cara. A impressão que dá é que o Fluminense tá bem, tá, tá igual no primeiro jogo. Quando chega na, prima, na parada técnica do primeiro jogo, o Fluminense já tinha tido a chance do John Arias, já tinha roubado bem a bola do, do. Acho que duas vezes na zaga do Flamengo, tinha pressionado. E, e aí eu verifico e falei, cara, eu tô com medo, porque a, a gente tá vendo o roteiro igual no primeiro jogo e, e, e tá faltando a excelência do Fluminense, tá faltando um, um, aquele detalhe fora da curva pra poder abrir o placar, porque, porque é, 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 teve um lance, que pra mim é muito claro, eu acho até que é a bola do Alexandre na trave, eu não sei se é a bola do Alexandre na trave ou algum outro lance muito perigoso do Fluminense, que o Flamengo tenta escapar no contra-ataque, o Ayrton Lucas tá sozinho na esquerda, o Santos vai jogar a bola, alguém do Fluminense meio que atrapalha, e o Santos joga forte demais a bola sai em lateral, e aí eu fiquei pensando, cara, uma jogada dessas que eles encaixarem, que o Santos não erre, o Eiton Lucas saia sozinho, o Flamengo vai ter uma chance muito perigosa. O Fluminense estava se expondo, mas ontem tinha que se expor. Não tinha que fazer, estava com 2 a 0 no um placar contrário. E aí quando sai o gol do Marcelo, eu viro para o fio e falo mesmo assim, cara, tá aí a excelência, né? Tá, tá aí a excelência que estava faltando. Um cara com essa qualidade para abrir um jogo. E aí assim... A gente sabe, né? foi um massacre, eu concordo com o que o Caio falou. Eu diria que entra para aquele hall de jogos nesse século que a gente vai lembrar de qualquer forma. Assim, é, 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 o o Fla-Flu do Creu, por exemplo, alguns não lembram, o primeiro tempo foi horroroso, o Flamengo dominou o primeiro tempo do Fluminense.
1: É E eram é. jogos com times meio misturados ali, o Flamengo meio Sim. reserva, o Fluminense meio reserva. E né? era um jogo que não
0: valia nada, né gente? Um sim, sim, sim. não parte.
2: não então mas, mas eu digo assim roteiro de jogo né às vezes a gente lembra do jogo histórico mas a gente esquece do roteiro do jogo ali dentro por dentro dele esse jogo vai lembrar pelo roteiro pelo massacre do início ao fim porque sai esse gol da excelência aí do Marcelo o Fluminense massacre ainda mais no primeiro tempo e no segundo tempo e, assim, e, e o diferencial de ter um jogador como esse é, é, é que cara vo, você vê Marcelo fazendo gol fazendo dois gols, você vê Juventude com o Alexandre fazendo gol, você vê todos os a, a, a união de todos os críticos do Fluminense, não pode ter jogador velho, jogador velho é, pô, ao invés de trazer um jogador velho sobe um lateral esquerdo de Cheren. cadê o Té? E tão trazendo um lateral esquerdo velho, não sei o que, não sei o que lá aí do outro lado tá o cara... É que, que o Marcelo assim, já você, é de Cheren o, o Gabriel Aí não precisa Hã?
1: mandar subir de xerem que o Marcelo já é de xerem pô. <risos>
2: Su subiu tarde, né? Subiu, subiu um, um cara de trinta e tantos anos. É. Aí, aí é, é, Germancano, tem que tomar cuidado porque só um cara no Fluminense faz gol? Sim! E ele faz 18. Olha só que coisa. Nos últimos 10 jogos, hein? 18 nos últimos 10 jogos. Precisa, é, precisa essa é esse
3: número
1: é inacreditável. É muito é. forte. E chegou um comentário legal aqui, o, o Gabriel, no chat aqui do Marcos, Paulo Chedi, o Marcão. Marcelo é uma das maiores Contratações da história do clube Cauê, te amo, girafão é
0: Ai, ai Cara eu, é,
3: Concordo, e... Marcos, concordo Uma das maiores da história Eu acho que o Edgar até bem disse aí, falou, ah, acho que ainda é muito cedo Para dizer se valeu a pena ou não Mas eu acho que eu vou até na contramão Acho que valeu a pena assim, Já pelo que Marcelo apresentou Nesse fla nessa final Por ter chamado a responsabilidade é, e assim, eu acho que aquele lance dele ali mostra que eu acho que é um cala a para os críticos mesmo que falar ah, tá velho, enfim, o Marcelo é craque, é craque, só reforçou mais uma vez, precisou reforçar, eu acho que depois de tudo que fez ainda na Europa, que é craque, que é um jogador realmente que está, como até o Bruno Henrique gostaria de dizer, né? Está em outro patamar, então eu acho que o Marcelo dispensa comentários. E é difícil a gente eleger quem foi o melhor em campo, né? Eu acho que até o Alexander, que ganhou a aquele troféu lá do patrocinador, mas muitos méritos também, jogou um partidaço. Mas eu acho que é complicado você eleger quem foi o melhor em campo, porque foi uma atuação coletiva gigantesca. É difícil você falar quem não estava bem. E esse assim, até o Fábio, que quando foi exigido,
1: foi importante o, o também, Fábio fez, fez... Defesa,
3: fez momentos importantes.
1: Duas defesaças, uma ali no 2x0 de cabeça, tira quase dentro do gol, cabeçado acho que do Thiago Maia. Dois minutos do segundo tempo. E ali, na, na única bola que o Felipe Melo... Perde na corrida, Passou. né? Matheus França põe na frente, chega antes. O Fábio Salva tava 3x0 ali. O Fábio vai por baixo, abafa, faz um defesaço também.
2: A, a, a questão do Marcelo, só para poder finalizar aqui da minha parte, eu ontem, eu, conversando com o Fio também, eu falei, cara, é, isso não é de contratação já valeu a pena, não sei o quê, tá, tá. tá. Eu falei, cara, é, ele já teve, já fez o lance que valeu a pena a volta. A partir de agora, assim, já, já não vai ter aquele volta fracassada que, que poderia acontecer, né? Tipo assim, não dá em nada, o cara não quer jogar, aí confusão, estraga a idolatria e tal. É, eu lembrei do Adriano, Imperador, no Corinthians. Eu falei, cara, Adriano no Corinthians não jogou nada no Corinthians. Ele nem tinha relação afetiva, né? Necessariamente com o Corinthians, assim. Mas ele fez o lance que é um gol contra o Atlético Mineiro. Que é do, o, o corintiano trata aquele gol como gol do título do Corinthians, é o principal gol, porque, até porque o último jogo, o jogo do título acho que é 0x0, né, contra o Palmeiras então assim, aquele gol, então tá marcado o Marcelo já tem esse lance pra ficar marcado como, talvez você não vai chamar de gol do título, mas é o gol do título carioca, é, é um dos gols do título carioca, ele já fez isso a, a, é aquele lance, o básico o plano básico o Marcelo já cumpriu agora só voos maiores, não tem como a contratação de Marcelo ser considerada um fracasso mais. Eu acho que é esse o fato que, que se balizou nesse domingo.
0: Cara, é... E alguém falou, acho que do Alexander, acho que foi o Gustavo. A gente falava é, em podcasts recentes, quando ele voltou da Seleção Sub-20, que ele viria a ser importante para a temporada e viria a ser titular em algum momento. Já chegou esse momento. Ele já é titular do time. E agora no meio campo, no lugar do Martinelli. Quando o Martinelli voltar... Não consigo acreditar do Diniz tirando o Alexander da posição ali de dupla do André no meio. Cara, o que o Alexander Uau. jogou ontem é inacreditável. O cara, ele tem, cara, 19 anos, ele tem, sei lá, 15 jogos como profissional, que ele jogou três ano passado e alguns esse ano. É, ele fez o segundo jogo dele como volante, que é a posição dele de origem. Antes ele só tinha jogado como lateral esquerdo. Ontem ele botou bola na trave ele quase fez um golaço no final do segundo tempo quando tava 2x0, que ele dá uma caneta ali ou uma meia lua, acho que no Fabrício Bruno chuta pra uma defesaça do Santos Isso. ele fez o gol no segundo tempo no 4x0 cara, é, a atuação dele ontem para um garoto de 19 anos ele já virou titular desse time e no meio campo ganhou
1: né? nota 9 na, nas atuações que, o, que demos não sei quem deu aqui no site mas deu, <risos> deu, <risos> deu nota 9 tá, acertou em cheio né Pô, é, é, é atuação assim, inacreditável, foi o que a gente falou,
0: ontem é difícil achar quem não jogou bem.
1: O, o, até o, 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 time, o, o time todo né, jogou bem, que o Ares não precisou ser tão onipresente, apesar de ter sido, estar tá, em todas as partes do campo, ter tido liberdade, o Ganso, principalmente no primeiro tempo, ficou um mais, pouco mais pela direita, e o Ares teve, flutuou bastante, teve muita liberdade, o time não ficou, não ficou tão dependente do Ares, né? O Keno, para mim, fez a melhor partida dele pelo Fluminense, por exemplo. Ele foi desafogo várias vezes. E o pique que ele dá para roubar uma bola do Gabigol ali, sofre uma falta no, no primeiro tempo. Eu, se eu tentar dar, eu, eu jamais conseguiria. mas
0: <risos> o, o segundo gol nasce de uma roubada de bola na esquerda. Uns dois ou três pressionam o Varela. O Keno fica com a bola. O Keno leva a bola pela esquerda recua ele... e
1: toca no Ganso pro Ganso estar tá de primeiro no isso no foi, foi uma partida muito boa do Cano, outro que morreu no segundo tempo também, foi a primeira troca né saiu o Queno e, e entrou o Lima
3: e a gente nos últimos podcasts, a gente vinha até falando dessa situação do Cano, né? de ficar muito preso ali na esquerda, então assim, acho que ontem encaixou mesmo, acho que ele incorporou o dinizismo, conseguiu ser participativo fazer as trocas necessárias atacar <risos> pelo meio, acho que eu concordo que foi a melhor atuação dele, pelo menos para mim, né, nesse início de temporada dele com o Fluminense. E eu acho que assim, o Ares, é que vinha sendo o grande destaque da equipe, o grande nome da equipe depois do Cano, por conta do caminhão de gols aí do Cano, eu acho que ontem ele não. Ele não a equipe não foi. não precisou tanto dele como vinha precisando por isso, porque ó, que encaixou, né? O Keno bem, o Ganso muito participativo. Então, assim, o Ares correu muito, jogou muito. Mas não, não houve uma necessidade tão grande do Arias por isso, assim, porque ele conseguiu flutuar bem, ser mais participativo, não ficou preso na direita também, já que o Keno também não estava totalmente preso na esquerda. Acho que esse é o dinizismo que, que a gente vinha até falando nas outras edições e que todo mundo
1: queria ver. Né? Isso mostra que a gente não entende nada de futebol, né? Porque a gente <risos> não. A, a, ninguém queria o Felipe é, Melo na zaga, o Felipe Melo jogou, deu conta. Eu falei que preferia entrar sem o Keno Com, com o Lima com, com, com algum meio campo, principalmente o Lima E o Keno jogou bem, ou seja É por isso que o Diniz é bem pago pra estar tá ali é, é, E é... eu tô aqui
0: <risos> Foi exatamente isso, quando eu vi a escalação ontem eu Falei, cara, Felipe Melo, depois do Vitor Mendes entrar bem No segundo tempo ali contra o Sport Cristal O Keno não vem bem, era melhor reforçar o meio campo O Fluminense precisa ter superioridade ali Pra fazer os gols que necessita pra vitória Pro título, né, começou perdendo de 2x0 E aí a gente vê em campo e no, no contrário de tudo que a gente imaginou, né? E, cara, é, é complicado, porque hoje em dia a gente não vê treino, né? Hoje em dia a imprensa não vê treino. E tem alguém lá dentro, que é o treinador, a comissão técnica que tá vendo tudo o que tá acontecendo, o desempenho e tal. E muitas vezes a gente fica falando, pô, para que botar esse cara? Por que isso? Por que aquilo? E eu acho, muitas vezes, que é uma opinião burra, né? Nossa, como jornalista, ou os torcedores também. O torcedor doente, que critica muito certas opiniões. Principalmente quando você tem um treinador que tem o elenco na mão e que faz um trabalho muito bom desde que ele chegou. Não tenho o que contestar o trabalho do Diniz. Então, muita gente tem que dar... É, é, acreditar não, tem, no que tem, o Diniz está... uma
1: coisa. Ele poderia ter posto o Alexander já contra o Corinthians lá em Itaquera, tá, em vez tá. do Oeste. Mas, ele não né? mas, mas hoje ainda. a gente esquece assim, é. mas
2: bom, aí, Então, o Cauê, o Cauê, mas aí também a gente, a gente fica assim, fica naquela, né? É, o Alexander ali... Seria setembro, né? Setembro de 2022. É,
1: setembro pro outubro. Não, já poderia já estar jogando, mas aí hoje não né? é dia de, de eu quero de, de voltar só no é, é, Não, não aí, é, de é
2: porque, é porque é, senão a gente entra naquela. Assim, pô, poderia ter botado o, o Alexander lá com, em setembro. Não, pô, em, em março eu teria que já saber que, que contra o Olímpia o Luiz Henrique não ia jogar bem. Porque seria dois meses antes, né? É. é é, é, assim, é aquela história se eu, aposto, se eu souber os números da Mega Sena com antecedência mostrar que... e eu apostar hoje, no sorteio é, da semana que vem eu perco é, é, pra, <risos> mas é
1: pra mostrar que o torcedor também não tá, a gente não está sempre sim, errado sim. o torcedor Aí, o Wellington, Itaquera
3: fazer uma, vou fazer uma justiça aqui com a esposa do meu grande amigo Lanzini, Rafaela sempre acreditou no Pitbull e falou que quando a escalação saiu, falou que seria o melhor jogador em <risos> tava falando aqui que ninguém acreditava, cara, é, é, tá aqui ela com a camisa 52 do é, Pitbull, só... fazendo justiça aí com a Rafaela de volta redonda porque ela sempre acreditou no
0: Pit Só para encerrar o pensamento, eu acho que a gente tem que confiar, a gente não né, mas o torcedor tem que confiar mais no Diniz, o cara tá lá, o cara tem um elenco na mão, o cara faz um grande trabalho desde o ano passado, se ele achou que era a melhor opção era aquela, confia pelo menos no primeiro momento, dá uma volta de confiança pro cara, entendeu?
2: E, e na entrevista, Edgar, o, o assim, eu não, eu não tinha feito o raciocínio por esse lado, mas na entrevista com o Eduardo Barros. É, eu entendi a lógica deles calarem o Felipe Melo depois que ele fala tudo ali, porque vamos lá assim. Acho que a gente falou aqui, inclusive, no, no pós-jogo do. Do jogo contra o esporte cristal. O, a, a partida do Felipe Melo é, bo, é boa contra o esporte cristal, mas ele tem uma falha decisiva. Né? Foi isso que é mais ou menos que a gente falou, falou aqui. Ele falha decisivo ali no lance do gol, mas a partida no resto todo é uma partida boa, com a bola no pé, marcando bem, etc. Se você considera, aí eu não tinha feito esse raciocínio por esse lado, internamente no Fluminense, o Diniz, o Eduardo Barros, a comissão, considera que o Felipe Melo sofreu falta no lance. Se você considera que a única falha do Felipe Melo no jogo foi um lance fruto de uma falta. A partida dele é boa, quarta-feira. Ah, mas o Vitor Mendes entrou bem. Tá, mas o titular jogou bem também. Então, tinha lógica pra escalação, de fato, do, do, do Felipe Melo. É aquele negócio. Eu não considerava... É, eu não considero falta. Eu até tô procurando o lance lá que o Eduardo Barros falou, porque lá na, no, no, em Lima a gente não tinha o replay... Ali eu não tava vendo o jogo. E aí eu procurei depois lá com 17 minutos e vi que não tinha nenhum replay. Ele falou que tem um que aparece pouco depois. Mas assim, eu até agora eu não considero falta. Então considero uma falha do Felipe Melo. Agora, se internamente eles não consideravam, tinha lógico escalar o Felipe Melo pro jogo. É, é, você não, o Felipe Melo é, era o titular na teoria, né? Ele ganha, vaga, joga bem e sabe porque tinha cartão amarelo. Enfim, é é, 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 é... é aquela lógica. O Diniz falou uma frase quanto volta redonda que eu acho que eu vou repetir ao longo do ano várias vezes, né? está todo mundo percebendo alguma coisa todo mundo está vendo e só o treinador que não vê provavelmente Ó, todo tem, mundo está errado tem Você não pode no... ser um treinador tão burro assim né?
1: tem um negócio que eu ia esquecer de falar mas o Pedro Bonato aqui no, no, no chat botou Felipe Melo é o único que vai reclamar do pênalti do Fabrício Bruno isso ontem eu falei não posso esquecer de falar Sim. isso e já ia esquecer no momento ele disputa a bola o Felipe Melo reclama muito o jogo para na falta do Marcelo ele manda o juiz ver o VAR, fica falando. De repente vai saber se o Felipe Melo não fica reclamando, reclamando, se não ia ser um. Vamos jogar! Segue é, o jogo! Uma difícil. Uma dúvida. Acho difícil uma porque dúvida foi muito não claro. Sei. Ah, não sei. Sei Eu lá. não
2: sei se vocês repararam. Foi muito claro o pênalti, cara.
1: Mas só o Felipe é, Melo reclamou. Também foi foi né? só ele viu, é, né? Exatamente. Foi muito rápido o lance. É? Quando é tão claro é, assim, exato. mas não. a gente vê. É claro é, é só o VAR, um que foi claro
0: pro Funk. Foi claro pro VAR. Né? Na hora ali. É rápido. Confia, Edith. O do
2: cano também foi claro pra quarta-feira, né? É. E, e não deu. É engraçado,
0: o, o cano vendo pela transmissão não foi claro na hora. Na hora não deu pra, re pra reparar nada. Depois no replay deu pra reparar. Mas na, na câmera da transmissão o cara tava na frente dele, não deu pra ver. Só Mas
2: eu depois você. Mas se vocês repararam de... isso ontem. Eu tive essa impressão lá, acho que tinha uns 20 e poucos minutos de jogo. E Isso se reflete agora nesse complemento do qual eu falou. Só o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo é o que mais reclama porque ele tá na jogada, Sim, né? Ele, disputa ele, ali ele no tem alto. a visão privilegiada. O Fluminense ontem parecia que tava os jogadores. Vamos lá, o Fluminense tem jogadores insuportáveis. Eu acho isso bom porque é o meu time. Isso valoriza. Isso é horrível pro jogo, pro espetáculo e tal. Mas, infelizmente, isso faz diferença. E aí o Fluminense tem que ter mesmo. É, Felipe Melo. O Samuel Xavier não tava em campo ontem, mas é um insuportável <risos> também com, com a arbitragem. O Fluminense tem alguns jogadores que são insuportáveis com a arbitragem, que enchem o saco, ficam reclamando e tal. Ontem. A impressão que eu tive no primeiro tempo é que por várias vezes, alguns lances assim, que você falava, cara, teve um lance na ponta, foi uma falta que foi um escanteio de mangas curtas, lá, pelo, lá na, no setor norte com a leste, lá na ponta, lá na ponta direita, e teve a falta assim, foi uma falta que não era para amarelo, mas foi uma chegada ali um pouquinho mais forte do Ayrton Lucas, ninguém foi nem chegar pro árbitro para falar assim, no lance do ganso a reclamação foi muito pouca na entrada do Pedro em cima do Ganso Aliás, eu achei que a galera tava, não sei, se, não sei se teve uma orientação no vestiário, porque esse time é muito pilhado e poderia se perder nisso do Flamengo ficar provocando e o time perder acho que era uma coisa possível também né? do Flamengo entrar pra debochar o Gabriel titular e tal, e ficar ali naquele deboche e fazer o Fluminense perder psicologicamente que virou do inverso nem, o Fluminense nem reclamava dos lances como foi o caso do Pedro, assim, esse lance do Pedro é absurdo com um minuto de jogo
0: é, é, eu confesso que eu não vi é, o que tinha acontecido nesse lance, eu só vi o ganso caído, né? Eu não consegui entender o que tinha acontecido nesse lance. Mas depois vendo pela TV o replay, cara, é, acho que ele só não foi expulso ou o VAR não chamou, porque tinha um minuto de jogo. Porque é um lance igual ao do Samuel Xavier, do primeiro jogo. É uma
1: entrada por cima de solo no tornozelo. É, o, o, Eduardo, o Eduardo Barros, né, auxiliar do Diniz, até falou no no fim, que ele não achou que era pra expulsar o Samuel Xavier e também não acha que era pra expulsar, aí, o... tudo mas bem. que é que tem que mas... adotar o mesmo peso ou a mesma medida É, né? se o Samuel Xavier foi expulso é
0: porque o Samuel Xavier já foi ali com 20 do segundo tempo, né? Sim. E aí também com um minuto de jogo é difícil o cara expulsar o jogador. É, é... E é o Pedro, né? Ah, não, qualquer jogador, acho que é... Ah, qualquer, que é qualquer jogador. Se, faltou, ah, faltou se fosse um é. zagueiro, você acha não, que... Não,
1: se é o Felipe Melo ali, de ah, repente... Tá. Entendeu? É.
0: É. Recebi uma outra mensagem aqui, Cauê, de um amigo seu, Marcelo Ferreira. É, tá, mandando, tá falando aqui, ó, eu avisei que nós ganhamos o título, ele é tricolor, quando a torcida do Flamengo gritou é campeão no sábado passado e não matou o jogo com um a mais.
1: É porque jogar 10 contra 11 é mais difícil, né? O Fluminense é, o... fechou <risos> Diniz, e o Diniz Flamengo não isso. conseguiu. Já diria Diniz. Mas, mas o Flamengo ali parecia que ia matar o jogo. Aquela expulsão do Samuel Xavier no, na temperatura que estava o jogo, parecia que ali ia ser 3, 4 e não ia precisar nem ter, da volta, nem ter a volta, né? Mas acabou, 2 a 0 ficou no lucro ali para o Fluminense. Mas assim, aquele primeiro jogo, de repente, se, o, se, se no primeiro tempo entra a bola do Arias, entra algum gol ali do Fluminense, de repente seria um roteiro parecido com esse do de, de domingo. Cara, porque era um domínio absoluto do Fluminense. O, o que eu falei até que eu li bastante no Twitter
0: é, e me chamou a atenção, que foi quando o próprio torcedor do time reconhece que foi, assim, vexatória a derrota, é... É algo raro, né? Porque normalmente o torcedor pede e fala, ah, mas perdemos porque o juiz? Isso, perdemos porque os caras deram sorte? Não. Eu vi muito flamenguista falando assim, cara, perdemos porque o Flamengo jogou demais. A gente não jogou nada, o time tá uma bagunça e tal. Mas foi mérito do Fluminense. O Flamengo foi humilhado e tal. Enfim, é. Eu perdi no raciocínio que eu tava falando. O que você tava falando, Calmer? <risos>
1: Que no primeiro jogo, se de repente Abre ali 1x0 um ah, ah, Lembrei,
0: tá lembrei, 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 Pereira, lembrei. Pode querer. E, e vi muito
1: torcedor falando assim É a tardezinha, a causa surpresa, isso né? A
0: surpresa não foi perder o segundo Foi ter ganho o primeiro, porque no primeiro o Flamengo já jogou mal E o Flamengo já teve um um, um, um um ritmo de jogo que poderia ter ganho tá? E antes que comecem as piadas da tardezinha, pouco se fala Que meu planejamento deu certo Não pude ir no primeiro jogo Tinha um compromisso de força maior No segundo jogo estava lá trabalhando e mais uma vez, meu pé quente mostrou-se digno de um título, porque não é, não, Gustavo? Você fica rindo aí, cara, mas quando eu não vou,
3: perdeu. Eu, tô, eu só fico rindo desse, desse pé quente aí do diga. Então, a, a ah. torcida agora então, tem que te cobrar, pô. O que, que você foi para tardezinha e deixou o time tomar 2x0? A a tá, tá certo. Então, a culpa é sua. Eu sum, tenho então. folga,
0: eu, eu como trabalhador, eu tenho folga, direito a folgas. E eu estava de folga no sábado passado e tinha um compromisso que eu não tinha como perder. É, Ainda bem E eu já sabia você
2: que. E no... essa da folga, porque eu achei que você ia falar, como trabalhador, você ia meter que estava trabalhando. Tardezinha também. Não, não, tinha uma não, função. Ó, ó.
0: E como, e como eu... eu sabia que no fim de semana seguinte, ontem no caso, eu estaria trabalhando e estaria no Maracanã a trabalho, enfim, eu já sabia que eu
3: poderia perder eu o primeiro pagode. jogo porque meu
0: pé quente estaria lá. Eu, o
3: Pagode, acho a tardezinha incrível. Mas não tem justificativo, você acabou de informar que o Fluminense quase entra em crise por sua causa, não. então a culpa é sua, pô. não tem jeito.
1: Aqui ó, uma pergunta nada a ver, chegou aqui ó, Gabriel, pra você ó, Cauê, Gabriel, mas como eu tô fazendo é o Gabriel que vai responder, o Thiago Almeida. O Fluminense com o Diniz está em outro patamar? Eu queria que você comentasse também a cambalhota do Diniz, se possível, aí é sou Caraca. eu, aí sou eu.
2: Eu eu, 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 pior que na hora que, que. Foi o Edgar ou foi o Gustavo? Acho que foi o Gustavo que falou isso aqui, né? No início aqui que falou que o Bruno Henrique diria que o Marcelo tá em outro patamar. Cara, eu, eu acho que tá na hora de liberar a utilização disso. De fato, assim, aí é assim, óbvio, é uma zoação, mas agora eu falo um sério mesmo. Não dá para dizer, hoje, hoje, não dá para dizer que o Flamengo está em outro patamar contra o Fluminense. Hoje não dá para dizer. Você vai falar, não, mas o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Tá, isso foi 2022. Neste momento, os confrontos que aconteceram ao longo desse ano é, 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 e a perspectiva da temporada, elas não são muito diferentes. Elas, elas estão dentro do mesmo patamar, a perspectiva da temporada dos dois times. E sobre a cambalhota do Diniz, sabe de que, que eu lembrei, Cauê? Ok? Do fla do Luciano que o Diniz vai correndo, ele dá uma voadora na, na placa <risos> de publicidade. Eu lembrei disso na hora que eu vi a cambalhota. Tinha é chovido ali Diniz também. Diniz e suas comemorações efusivas.
0: Cara, é, queria mandar mais um abraço aqui para uma amiga minha, Luma Maciel, tricolor, mora em Salvador e vem direto para o Maracanã ver o jogo do Fluminense, estava ontem no título. E queria chamar aqui uma, uma mensagem que eu recebi aqui no direct do Twitter. Fala, Ed, tudo bem? Bom dia, saudações tricolores. Gostaria que você perguntasse para Cauê e Gabriel Amaral no podcast, para eles comentarem, no caso. O fato de que dos sete gols das finais do Carioca, cinco foram marcados por revelações de Xeren. Tivemos dois gols de Ayrton Lucas, um gol de Pedro pro Flamengo. E tivemos pro Fluminense, Alexander e Marcelo marcando também. Ah, bem bolada, hein? Bem bolada, Silvio. Essa aí foi boa. Aqui, ó, João. É.
2: Mensagem do João.
0: Do João. João, acho que é. é porque eu dei o print aqui, não tô conseguindo ler o sobrenome dele, mas
1: acho que é tostes. Faltou um do André, então, né? Faltou.
2: É, é, ainda bem que você lembrou do André, porque eu só tava lembrando aqui que, de Gerson. Eu falei, não, mano, eu não vou falar isso, eu ah, vou falar que faltou um gol de Gerson. O <risos>
1: faltou, <risos> ou faltou o John Kennedy ali, alguém botou no chat aqui que faltou o John Kennedy pra fechar com chave de ouro, pra, pra fazer... A torcida a... pediu,
2: né? A torcida gritou tava, pedindo o é. John Kennedy, mas o Diniz fez, já tinha feito as três paradas, né? Sim. Ele tinha uma mexida, mas já tinha feito as três paradas. Não
1: podia mais mexer ali. Gente, é, é
0: loucura falar que John Arias é hoje, hoje em atividade no Brasil, o melhor jogador? Porque eu é vejo muito pouco... É loucura falar o contrário. <risos> eu vejo muito então... pouca gente exa exaltando o John Ares, fora os torcedores do Fluminense, tá? E também acho que, dentro do Fluminense, ele não é exaltado como deveria. Claro que o Cano faz os gols e tal, o Diniz tem todo o carisma, mas eu acho que o John Ares, talvez, falta uma música para ele. É... Mas, num geral, falando de futebol brasileiro,
1: em que prateleira está John Arias hoje? Eu acho que ele estaria entre os principais aí. Com Cano, o Dudu, o Rafael Veiga, o Pedro... O Hulk. O Hulk, Marçal. o Rascaeta. <risos> Eu acho que estaria aí. Posso ter esquecido alguém aqui, mas estaria na Soares. prateleira de cima. É O Soares
3: eu acho que a o Cano minha... ele, ele rouba muito brilhantismo, né? eu acho que ele vai ser sempre um protagonista de luxo na hora de entregar a estatueta lá ele nunca vai concorrer a ator principal ele vai sempre correr a, concorrer a ator coadjuvante né? eu acho que isso que implica no, no John Warris oh. a gente até falou aqui 18 gols nos últimos 10 jogos como que você não chama o destaque para o Cano? não tem como mas é o T coração do time. Então,
1: surgindo ah, ali, ó. O Mário Júnior falou, eu tenho uma música para o John Ares, mas ele ainda não Não veja aqui. não, eu já vi. É, já é,
2: é vergonha alheia demais. O Mário é. Júnior já, já mandou essa música também lá no pro... Canal 20. Eu ia
1: pedir para Edgar cantar, pô.
2: <risos> é, é muita vergonha alheia. Eu vou é muita tarde vergonha alheia. mas eu não canto é, é, bem. Quando, 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 oh, Diga, quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, o John Ares é o melhor jogador do Fluminense? Cara,
0: na minha opinião, é. Mas tem discussão. Não, discussão o...
2: tem muita. É porque o, o Germán Cano tem 18 gols em 10 jogos. Sim, não, sim. De, entendeu? A, a dificuldade, a dificuldade. É porque,
0: olha só, olha só é isso, é uma, coisa, uma coisa é o, o Cano, ele faz os gols. Ele é o um artilheiro, ele é matador, ele não perde a chance. Ele tem a bola, ele faz o gol. Agora, em termos de futebol, num geral, de domínio de bola, de criação de jogada, de movimentação, John Arias joga futebol, Cano faz gols. Acho que essa é a diferença. O John Arias faz o Fluminense jogar. O Fluminense sofreria sem, com a falta dos dois, tá? Se faltar o Cano, o Fluminense sofreria. Se faltar o Arias, o Fluminense sofreria. Se faltar os dois, então, nem se fala. Mas, em termos de jogar futebol, eu acho, minha humilde opinião, que John Arias é o melhor jogador do Fluminense no momento. E, quiçá, o melhor do Brasil, um dos melhores, top 3, top 5 no máximo. Entre os 5, ele tá. Entre os 3, talvez... Tem gente que vai falar que ele é o primeiro. Mas é que eu vejo muito pouca gente falando dele sem ser a torcida do Fluminense.
2: Então, aí, aí eu vou para um ponto, Edgar. Eu, eu concordo e eu acho que hoje é, é, o Fluminense tem dois dos melhores jogadores do Brasil. É, é, só que aí a gente vai para um outro ponto. E aí, assim, inclusive, estamos aqui ó, na Globo. Isso a Globo não fala. Mas a, a, a realidade é o seguinte. Qualquer jogador nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez, que não seja de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e que seja o melhor jogador do Brasil, vai assustar. Porque, no geral, que, porque, assim, vamos lá, quem não fala do John Arias? No geral é quem? A mídia nacional, né? Se tiver um cara voando, sendo, o John Arias fazendo o que está fazendo no, no Fortaleza, a gente aqui nem ia saber direito. Então, assim, a gente não, a gente não recebe... É, é, porque eu tô falando assim, o, o Tricolor dá o valor ao John Arias. Sim, porque o Tricolor vê os jogos. A maioria de comentaristas etc., não vê jogos do, do Fluminense, não estão vendo, ainda mais no estadual, né? Não, não vão estar tá vendo os jogos do Fluminense, etc. Então, tem esse ponto, assim. É, é, o Tricolor tá dando valor. Tá, mas os outros não estão andando ainda, o torcedor do Grêmio não tem noção de que o John Arias tá jogando ainda, porque na mídia nacional não se fala do John Arias. É, é, e aí é óbvio, né? Porque a, a prioridade é sempre São Paulo, Palmeiras, Corinthians
1: botou, e Flamengo. Alguém botou aqui, deixa o Arias quietinho. Não chama atenção só, <risos>
0: só fazendo uma justiça. É, André também é inacreditável. Então, para mim, os dois melhores jogadores que fazem o time jogar, André e Arias. E aí você tem outros jogadores. O Cano, que é um absurdo para fazer gols com as duas pernas. O Ganso, que porra, o, o, o passe que ele deu ontem, no segundo gol, de primeira, assim Ele quebra a defesa e... do Flamengo, os caras não, não sabem o que aconteceu. E com a direita que não é a boa, né? É, cara. É. <risos> Enfim, é, mas na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense hoje é o Arias. E o André tá ali coladasco com ele, porque o André também é um fenômeno.
2: Eu quero mudar o, Fluminense...
1: mudar o rumo da prosa aqui, posso? Então deixa eu
2: só fazer uma perguntinha rapidinho então, Caio. Faz. O Fluminense hoje tem o melhor 9, o melhor 11 e o melhor 5 do Brasil?
0: O melhor. Eu acho que sim. Assim, é, 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 é porque. É, nove, acho que tem outros grandes jogadores. É, Algum deixa 18 gols é, e 10 jogos, A, aí, fase, a fase. Não, beleza, ok. É, cinco, eu acho que não tem discussão. E o, o onze, é, há, há dúvidas também, porque tem outros jogadores também muito bons. Mas cinco, pra mim, é o, é o unânime. Acho que não tem nenhum volante no Brasil melhor que o André. E
1: o, André, e o André gosta muito de jogar um Fla-Flu, né? Ele vira alvo dos jogadores do Flamengo ali em provocação e, e devolve na mesma moeda. É. No fim do. Ele botou a bola debaixo do braço ali no fim do jogo. Se ele circulasse com ela ali cinco minutos, dava Essa... a impressão que ninguém ia tirar a bola do André. Essa boa fase do Fluminense contra o Flamengo se confunde
0: com o momento em que o André vira titular absoluto. Se a gente pegar esses, esses... Até pouco tempo era 12 e 8, né? 12 e 8 vitórias. Agora são 14 e 9 ser... vitórias. É, 14 e 9. Nesses 14, o André provavelmente foi titular em 13 ou em 12. Ele e... talvez tenha perdido o primeiro ou o segundo.
2: O Fla-Flu muda a vida do André, né? Você, 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 o rumo dele no Fluminense. Porque ele tava... Ele era a terceira opção do Roger. Aí o Hudson se machuca, ele vira a segunda opção. Ele ganha uma chance lá contra o Flamengo. Ele entra, né? Contra ele e o Luiz Henrique lá naquele Fla-Flu... Do, do Pacaembu, do Pacaembu não, do de São Paulo, né? na, na Neoquímica Arena. E, e, e ali ele faz o gol e muda, vira a chave dele dentro do Fluminense.
0: Oh, o o Mário Júnior tá me zoando aqui. É, o Edgar é um cara controverso. Ele quis dizer que o Ars é o melhor jogador do Brasil. Eu perguntei se é o melhor jogador do Brasil. Né? Eu falei que hoje, na minha opinião, <risos> ele é o melhor do Fluminense. Eu perguntei se vocês acham que ele é o melhor do Brasil. E a, acabou de falar que não é o melhor 11. Não falei que ele não é o melhor 11. Falei que há discussão, porque tem outros jogadores nas posições ali que podem. Disputar com ele e outros jogadores, outros torcedores, oh, oh. comentaristas vão falar: ah, mas e o Rafael Veiga? E o Fulaninho? Sabe, eu tô falando nomes ali Gostei tá? do Mário Júnior, tá coberto de razão, né? <risos> mas na minha opinião, ele é o melhor do Fluminense no momento, com o André ali coladíssimo nele, e é um dos melhores do Brasil, mas tem discussão.
3: Ô, Edgar, só, só pra entrar nessa questão aí mesmo, você mesmo falou, eu até a gente falado falar desse outro podcast, que o Fiona Miranda falando: ah, o Cano hoje é o melhor atacante, o Arias, o melhor momento o André, o melhor volante. Hoje, então assim, eu acho que a gente coloca o Fluminense brigando por tudo que ele disputa né? Eu não, acho que... Brigando, sim. simplesmente você não coloca o Fluminense Cara, e... como favorito na Libertadores, não na Copa favorito, do Brasil, eu acho
0: Favorito, eu acho uma palavra muito forte. Mas brigando pelos títulos, briga. Mais do que brigava ano passado, que já tinha ali uma esperança de é, brigar por uma Copa do Brasil. É, o brasileiro, eu acho que o Palmeiras não deu chance. Mas se não tivesse um clube... É, descolados demais, teria brigado. E eu acho que os próprios rivais hoje admitem isso, é, de que o Fluminense hoje é um time que vai brigar pelos títulos. É claro que é um, titulo, é um time que é muito dependente de certas peças. É uma coisa que eu, que eu brinco assim, a cada jogo que termina do Fluminense e que André, Ganso, Arias, Cano não se machucam, é para agradecer é, mais do que o resultado. Porque são jogadores que se o Fluminense perde... Por um tempo, assim, né? Se for uma lesãozinha curta, não tem problema. Mas se perde, vai ser um baque para o time, entendeu? É, hoje o Fluminense tem opções melhores no banco do que tinha no passado, mas ainda não é um elenco assim que você fale. E, meu Deus do céu, o Flamengo, por exemplo, que poupou os jogadores é, no jogo da Libertadores, o time que entrou em campo considerado reserva do Flamengo, tinha é, Gabigol, tinha Felipe Luiz, tinha vários nomes ali, tinha Rodrigo Caio, tinham vários nomes que você falava, pô, é um time reserva? Mas, pô, é um time com jogadores aqui importantes, que num passado recente eram titulares absolutos do Flamengo. O Fluminense, se você pega o time só reserva do Fluminense, vai ter bons nomes? Vai. Mas vão ter vários nomes ali que você fala, é, o elenco não é isso tudo. Então, o Fluminense hoje tem um 11, um 11 titular, que eu acho que, para mim, briga com qualquer time do Brasil. Ali, bota os 11 ali em forma 100%, você bate de frente com qualquer time. Agora, e... perdendo certos jogadores...
1: Até porque Complica. você não tem nem reserva para lateral esquerda, né? Joga o Alexander... É, improvisado, improvisado.
2: né? Improvisado. É, na, na teoria você tem um reserva, você tem um Martinelli de reserva para lateral esquerda hoje, né? Que Seria o Martinelli entra pelo meio e... Ontem, por exemplo, eu concordo com o que o Cedigar falou, assim, o Fluminense não tem um elenco. Eu acho que a gente daqui a dois meses vai estar tá conversando sobre o concurso é o elenco do Fluminense. A... Ontem, na final, o Fluminense colocou o, o, o... Não. O Diniz coloca o David Braz porque ele não tinha volantes em campo, é óbvio. Tem o Thiago Santos, que não podia ser relacionado pra esse jogo, tá no elenco. Mas o Fluminense não tinha. O Fluminense ontem tinha um vão em que ele tinha quatro zagueiros no banco, nenhum lateral. <risos> Novamente, vou acrescentar só o, o Samuel Xavier tava suspenso. Mas não tinha nenhum lateral. Tinha quatro zagueiros, nenhum lateral e nenhum volante. Porque o, o volante mais defensivo, o jogador mais defensivo que tinha depois de quatro zagueiros era o Lima. que que foi abrir mão
1: do Caio Paulista que jogava nessas todas, pô? <risos>
0: Cara, é, é, <risos> o, o, o elenco hoje já é melhor do que o ano passado, até que um, um internauta aqui, o Gabriel, falou Pô, Edgar, a gente venceu muito bem o jogo sem o Manuel, sem o Samuel Xavier e sem o Martinelli, verdade O Fluminense ontem joga com o seu terceiro zagueiro ali, né, porque não jogou, o David, não jogou o Manuel, que é o titular Não jogou o David Braz, que seria o reserva, entrou o Felipe Melo, que seria o terceiro, né é, Felipe Mello ou Vitor Mendes, seria a terceira opção. De fato, o elenco hoje é melhor do que já foi. Mas ainda não é um elenco assim que você fale. Pois Meu diga. Deus do céu, que elenco maravilhoso. Você, eu, tem uh -uh. posições, rapidinho, só para terminar. Tem posições uh -huh. que se você perde um titular, não faz tanta falta. Eu acho até que o Manuel, o Fluminense foi bem no Carioca sem o Manuel. Numa competição mais difícil, um brasileiro ou libertadores, eu acho que a falta do Manuel ia ser mais sentida. É, mas se você perde um André... São jogadores assim, muito acima da média. André Arias e Cano, é o que a gente vinha falando, são jogadores muito acima da média hoje. É, e é difícil você ter uma reposição à altura para jogadores muito acima da média. Até o ganso, né? Até o ganso. Foi isso que eu quis dizer. Se você perde esses jogadores, por algum motivo, não, não digo nem venda, porque pelo que a gente sabe da diretoria e pelo que o Mário já falou, nenhum jogador é, primordial vai ser vendido até o final do ano. É, mas por lesão. Sentiria muita falta, entendeu? Então, uma coisa é o Flamengo perder o Gabigol, Perdeu o Pedro, entrou o Gabigol, entendeu? Perdeu o Arrascaeta, entrou o Vitor Ribeiro. Por mais que não esteja na mesma fase de antigamente, são jogadores de mais peso, que o Fluminense ainda não tem tantos assim no banco. <risos> Enfim, é um time que o 11 bate de frente. Só não tem nenhuma lesão para atrapalhar.
2: Vou, vou acrescentar duas coisinhas aí só que é, é... O banco do Fluminense é um banco de operários. Acho que a lógica é essa. É, tem bons jogadores, mas que não tem o um nível extra-classe que esse que você citou, André, Árez e Cano. Por que eu não cito o Ganso? Porque eu acho que o Ganso não tem reserva no Brasil, não tem ninguém que jogue igual o Ganso no Brasil. Então, se o Ganso sai do time, o Fluminense tem que mudar o jeito de jogar. E eu vou acrescentar um só aí que você não falou, ninguém fala, ninguém comenta sobre a, uma possível saída, uma possível lesão, alguma coisa. Fábio, é, 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 o Fluminense... Vamos lá, todas as críticas ao grande Marcos Felipe, ao Marcos Felipe, mas... O Fluminense nesse ano tem um moleque com três jogos no profissional e o outro com quatro jogos no profissional, no banco. Então, assim, é uma incógnita o banco em relação ao que o Fábio não, vem vamos fazendo. Vamos mudar o assunto, Pô, porque senão
0: atrás dá só um, um abraço aqui Só <risos> mandar um abraço aqui para o internauta Nilson Souza. Tá chateado aqui comigo nos comentários, não tá gostando, não. É, tá bom, Edgar, maravilhoso. É o elenco do Varmengo. Vergonha dos seus comentários. Muda de assunto. Enfim, grande abraço aí, eu Nilson. Quero, eu
1: quero mudar de assunto mesmo.
0: Cauê vai fazer o que você pediu aqui, porque aqui quem manda é o internauta. <risos> Nilson pediu, a gente vai mudar de assunto.
1: O... Não, pode, não pode passar batido. A gente já jogou muito confete. Mas a decisão pelo Cano bateu o pênalti. Não, o Nilson vai, vai reclamar contigo. Não, hein? o Nilson tá comigo nessa. Eu tenho certeza que o Nilson preferia... <risos> Eu tenho certeza que o Nilson e os amigos todos preferiam o Ganso ah, bater o isso pênalti. Isso é verdade. O Ganso ainda não bateu um pênalti no ano. Ah, tava goleando o Bangu, tava goleando é. o Volta Redonda. Ontem tava 0x0, 0, porque tava 2x0 Flamengo um jogo, 2x0 Fluminense o outro. Pô, quem bate é o melhor batedor. Eu não entendi colocarem o um Cano pra bater. E o outro. Ares chega a caminhar eu... com a bola, depois o Cano pega. Eu, eu Sinceramente, nesse Cara, porque jogo... nos,
0: outros, nos outros dois pênaltis, Calvi, que o Cano bate esse ano, um tava 3x0, o outro tava 4x0, 5x0. Então, ou seja, era um pênalti que não ia mudar nada.
1: O pênalti de ontem, ele era importantíssimo. O mais importante da história do Fluminense. Não teve um pênalti tão importante, divisor de águas como é, esse. Ele é, ele é importantíssimo, o pênalti, porque tava 0x0. 0. Se você perde aquele pênalti ali, cara,
0: no placar final do jogo, que foi 4x1, seria 3x1 e iria para os pênaltis. Enfim, era um, era um momento crucial do jogo. E ano passado, o, pênalti, o Cano já perdeu um pênalti na final também. E agora perdeu esse pênalti, então... A sorte é mas que Mas não
2: é cano... um movimento natural, não. Porque, assim, eu entendo... Ah, mas você tem outros cobradores tá melhores. Não, o Ganso nunca perdeu um pênalti. Então, então... então, mas eu digo um movimento natural porque, assim, o Cano bateu aquele lá quanto o Bambu, foi todo mundo. Aqui,
0: o que eu tô falando aqui, ó, Beatriz Pazleme. se o Cano não consegue converter no rebote, o gol no finalzinho do Flamengo teria feito esse pênalti mal batido custar muito caro pra
2: gente, foi isso, Não, cara. não, não, eu, eu concordo, eu concordo, é porque a gente tá olhando com a ótica do depois, eu tô tentando, convidando a olhar a ótica do, do, do antes, entendeu? Olhar a ótica do antes. Quando o Cano vai bater o pênalti, eu fico na dúvida, eu falo, quem vai bater, Ganso, João Ares ou o Cano? Ah, Cano pegou a bola. Eu acho normal. Ó,
0: <risos> o oh, meu amigo Nilson Souza mandou aqui, ó. O Cano perdeu o pênalti pra dar clima de requinte de crueldade. Só isso, gente.
1: <risos> Não, e, a, e a sorte ele quebra tá o Cano, ele. Por, ele assim, tá... pra pegar o rebote, tem que ser o Cano, né? Porque o Cano vai com a sola, vai com tudo. O, o Santos é, ficou até tá... com medo de botar a mão ali pra que entra a mão, entra a bola, entra tudo.
3: <risos> é pra aquela estatística de fim de ano, 44 no passado, nenhum de pênalti. Esse ano ele já fez um de pênalti, mas agora... Manteve, só um É tempo. pra não ter mais um gol de pênalti, né? Ele fala, não, Exatamente. só fiz dois, eu só fiz dois. Só pra não eu ser mais de Mas assim, é porque, pra mim, batedor...
2: na hora que sai ali o um negócio, eu, eu, eu considero que o Fluminense tem três cobradores. E aí vai o cano, porque pô, o cara fez um gol na final e então tal. Eu, eu acho, eu, 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 aí, pelo que eu tô percebendo, talvez só eu tinha essa ótica. De que o cano tava sendo transformado no batedor do Fluminense. Eu tenho a impressão de que o Ganso não gosta de bater... Na verdade, eu tenho a impressão de que o Ganso não gosta de fazer gol. Ele fica puto quando ele faz gol. A impressão é essa. Ele faz gol e ele não, ele não comemora. Ele fica triste é, é. quando ele faz o gol. Se ele puder... Escreve o que eu tô te falando. Vai chegar uma hora que o Ganso vai bater um pênalti e ele vai fazer igual o Barcelona fez há uns 10 anos atrás, que é dar aquela roladinha na bola pra alguém fazer o gol só pra ele bater o pênalti dando assistência. Porque ele odeia fazer gol. E aí, assim, eu, eu acho que... estavam transformando o Cano no batedor de pênalti natural. Eu acho que com esse pênalti perdido, isso vai ter que mudar o curso. Porque vamos lá, o Cano bateu até hoje quatro pênaltis no Fluminense. Ele bateu um que ele bate bem, que ele bate seguro da cobrança dele, e ele bate bem, rasteirinha no canto, não me lembro... Volta redonda, acho que foi volta isso. redonda no 7x0. Os outros três, mesmo convertendo um deles, ele bate mal. Contra o Bangu, joga no meio, contra o Flamengo, as duas vezes abaixa a cabeça para poder bater forte só também. Então, assim, é porque na minha cabeça já era o cano mesmo que ia bater. Era bem provado. Ah, não. Mas acho que pro, pro pós agora tem que mudar. Não, essa
0: discussão é só pro futuro. Sim, se ele deve ser o, o primeiro cobrador de pênaltis do Fluminense. Ontem a bola entrou. Isso que importa. O cara bateu, Enferra. voltou, entrou. Ah, se tivesse perdido. Beleza, não perdeu. É, poderia ter sido um momento... Era um momento crucial do jogo, mas a bola entrou. Então é só um, um pensamento pro futuro, assim. Seria ele a melhor opção pra continuar batendo os pênaltis do Fluminense? É, foi essa bola que você levantou, sim, né, Cauê?
1: Sim, Eu tenho mais confiança no Ganso, por exemplo, que só perdeu uma vez numa disputa, mas com a bola rolando, não. João que... O Ares
0: nunca perdeu, né? Também não. Eu achei que o Ares ia bater ontem.
1: Ele Bate chega a pegar um... a bola, né? Ele pega a bola no começo, vem caminhando com ela... E agora mudando... Será que
2: não era porque o Cano queria ser artilheiro, não, Cauê?
1: Está <risos> disputando ainda, né? Com... O Pedro podia chegar ainda.
2: <risos> tinha jogo ainda, né? Uh -huh. já tinha jogo, talvez ele pudesse... Oh, Outra coisa só para... garantir a pra... artilharia.
1: Não passar batido. Boa partida do Nino também, mais uma. Achei que jogou muito bem os dois jogos da... Da... das finais. E o Guga, gostei bastante do Guga. O Guga bem preso no primeiro tempo ali. No o um ponto forte ali do Flamengo é o lado esquerdo com Ayrton Lucas e o Cebolinha o Guga bem tranquilo, tudo bem que o Flamengo ficou com a bola, dominou o jogo, teve mais posse de bola no primeiro tempo e, mas no segundo tempo o Guga foi na boa, dá um bom chute ali no que resulta o quarto gol do Alexander achei uma boa partida dele foi o que a gente falava né, todo mundo jogou bem sim foi só pra pontuar, pra não deixar de <risos> falar do Nino e do é. Guga a gente já tinha falado de, de nove jogadores é, faltou alguém? só os que entraram, né? O Lima entrou bem. O que eu achei que não entrou tão bem, assim, no nível, no nível dos outros. Perdeu algumas bolas ali, mas o Lima entrou bem. O Vitor Mendes deu conta ali atrás.
2: Não sei se está faltando Iu, mais tô alguém. O correndo aqui, que realmente a gente falou dos 11 titulares, Iu. cara. Em algum momento alguém pontuou assim, não, parte da do André. Não, e... Alexander muito bem. Aqui, o Marcelo ó, é gênio.
0: O, <risos> eu, eu, eu gosto de seguir o internauta aqui. uma tô... Malong RJ... Edgar, dá uma atenção aqui. Fala sobre a atuação do Marcelo. Já falamos bastante, Malão, no, no início do podcast. Mas antes foi muito questionável a idade, condição física. O que vocês têm a dizer? Cara, é, até falei no início. É, acho que ainda é cedo para qualquer é, decisão. Assim, ah, foi uma grande contratação. Eu acho que foi uma grande contratação fora de campo. E em campo, o, o início é maravilhoso. Dois jogos como titular. No primeiro jogo, o cara dá um passe que destrói a defesa do, do adversário e possibilita a virada. E no segundo jogo, ele faz um golaço que abre o caminho um título, uma virada heróica o início é maravilhoso. E quando
1: o Marcelo chegou, a gente ficou debatendo aqui, quando seria a estreia do, do Marcelo? A Sim. gente chegou, acho que o Gabriel falou, ó, vai ter um jogo de Copa do Brasil, dependendo se for no Rio, é capaz de segurar o Marcelo, isso. que no caso vai ser o pai do quarta-feira, isso. quarta-feira. Mas só que foi uma decisão mais que acertada, né de, de botar ele, sem esperar uma grande estreia, botou logo na na Libertadores, quando precisou, ó, já está em forma, já dá para jogar, entra. Jogou a final, jogou um jogo, né? Falei isso. aqui uma vez, só vi uma vez isso acontecer na vida um cara jogar um jogo só que foi o, o... Raí pelo São Paulo. Aliás, é
0: uma matéria muito legal hoje no G. Globo, do nosso Thiago Lima, que estava ontem no Maracanã, sobre o Marcelo. É... Marcelo não falou no gramado, né? É... Mas o Thiago Lima conversou com o pessoal lá que falou com o Marcelo, o pessoal do Fluminense. E o Marcelo falou que tava muito emocionado e falou que nunca sentiu nada igual a esse título pelo Fluminense. E a gente lembra que o Marcelo é multicampeão pelo Real Madrid, o cara tem cinco Champions League, seis campeonatos espanhóis, enfim, quatro mundiais de clubes, mas o título pelo time dele, né? Que o time que revelou ele, que ele tem identificação, que ele, enfim, é.
1: Foi uma parada que emocionou ele, né? O. Assim, tem duas matérias hoje no. São várias matérias, mas tem duas de bastidores do. do Thiago Lima, muito boas. Essa é do Marcelo, com os bastidores da... da reação do Marcelo, da emoção dele com pessoas próximas. E outra de como o Diniz convenceu os jogadores que era possível vencer. E conta como foi a preleção a... A pre do Diniz, como é que foi o papo do Diniz pós-jogo lá no Peru. O Flunes chegou muito antes, no domingo, no Maracanã, do que o previsto. A preleção foi toda no Maracanã. Está bem legal, cheia de detalhe. Vale a pena clicar para ler a matéria. É isso. Vamos liberar
0: aqui o nosso Gustavo Garcia, porque daqui isso. a pouquinho tem entrevista coletiva de Fernando Diniz, lá no CT Carlos Castilho. E o Gustavo vai sair lá de volta redonda, onde ele mora, em direção ao CT para fazer
3: a cobertura pro do Globo. Já tô em Niterói, já tô na minha tá casa. Tá em Niterói? Ah,
0: ah, tá mais perto. Pô. Dá para sair mais tarde então, Gustavo. Não, não precisa Caramba. sair tão cedo não.
2: Pô, eu vou de Rio Bonito é? aí pra eu, 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 eu jurava que pô, ele tava em volta redonda. Eu jurava
0: que ele tava em volta redonda. Isso é Miguel, então, tá dando a Miguel? Não, não, Vai na fé, Gustavo.
3: A ponte preocupa, a ponte preocupa. É volta de feriado. Tem, tem é, que ir antes. Aí. Aí só para só pra encerrar aqui, eu digo, antes de eu partir aqui, eu lembro que depois do Fla-Flu, eu, eu me despedi aqui no podcast, quem quiser resgatar, eu falei o seguinte, falei os tricolores que não acreditam em uma virada são os mesmos que abandonaram o Fluminense em 2009. E os que acreditam em uma virada são os que empurraram o time rumo ao título de 2010. Então, acho, aos que acreditaram, aos que empurraram o título de 2010, parabéns aí por terem não. acreditado, por terem confiado no Fluminense e eu acho que esse título, com essa virada, eu reforço sim, coloco o Fluminense na briga aí, por, por grandes coisas na temporada, se vai ganhar ou não, isso aí é só o tempo que vai dizer, a gente não tem como cravar aqui, mas o Fluminense hoje é sim, candidato a título da Libertadores, candidato a título do Brasileirão e da Copa do Brasil, tem que acreditar o torcedor tem que acreditar e continuar apoiando ressaltando aqui também a linda festa que fizeram no Maracanã, com pó de arroz e tudo mais muito digno do título aí valeu, até a próxima, eu vou nessa que senão a ponte me agarra
0: valeu, 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 valeu. Gustavo Não, a, valeu, festa
1: valeu. Da, a festa da torcida é impressionante mesmo o, o apoio, ali, e é muito bonito você ver a leste, por exemplo tomada de, de tricolores é raro você ver num, num Fla-Flu começou com essa venda antecipada do Fluminense, pós-jogo ali a quantidade de gente que ficou, dava pra ver mesmo a maioria tricolor ali no, no setor leste
0: é... Gabriel qual que é o seu horário? Eu...
2: É, eu, tô, eu tava mandando... Assim, bastidores. Eu tava mandando aqui agora só pra saber. Porque tem alguma... Vocês falaram volta de feriado. Tá dando duas horas e meia daqui pro, pro, pro CT. Eu não tô entendendo o que, que aconteceu na, na, na Niterói Manilha, não. Eu tava vendo um dado aqui legal. Só pra, pra poder finalizar a minha participação também. Germancano finalizou com 16 gols. Artilharia do Campeonato do Carioca. Vocês sabem quem foi o último a fazer 16 gols? Cara, foi
0: no início do século... Hércules.
2: <risos> do século passado. Tá falando passado, do Fluminense
0: né? ou de, do Campeonato Carioca?
2: Não, do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca. acho que foi 2002, 2001. Túlio Maravilha. 2002. Não. Fábio, do Volta Redonda, o grande atacante Fábio, fez 16 gols, mas o último a fazer mais de 16 gols no Campeonato Carioca foi um cara chamado Romário. Não sei se vocês conhecem esse também. Cara. O Romário, o original, foi artilheiro. O Fábio, cinco se eu não seguida, me engano, da última vez ele fez 19. Esse em 2000. Fábio
1: saía batendo pênalti. Eu sou F, eu sou F. É. O, 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 cano, o Cano tem 18
2: gols no ano já. No
0: segundo ano dele, no Vasco, ele, acho que ele fez 19 na temporada. Sabe, é, é, é inacreditável o início dele, assim. É... Quando ele fez 44 gols ano passado, a gente fala, pô, caraca, né fora da curva, né? 44 gols, vai ser difícil repetir isso. E se ele mantiver a média que ele vem apresentando nesse, nesse início de temporada, ele pode sim chegar novamente a passar dos 40, chegar nos 44, bater os 44, porque o cara já tem 18 gols só esse ano. Al,
1: alguém mandou aqui, foi o Júnior Dutra, Marcos Vinícius. Eu não sei se era cara, diferente ao artilheiro do Carioca. Teve,
0: teve uma temporada recente do Fluminense que o Johnny Gonzalez foi o artilheiro... Que no ano ele fez 19 gols, acho que foi isso aí, 19, foi menos de 20. Foi. E o Cano, estamos em abril, 10 de abril. O cara tem três meses de temporada, né, que em janeiro não teve jogo. O cara já meteu 18 gols. É, é inacreditável. Absurdo, absurdo. E isso tudo o, o, no, nos últimos 10 jogos, o, que ele começou eu... sem fazer gols, né, começou mal, entre aspas.
2: É, não, você pega a estatística ali, o recorte é principal. O último jogador do Fluminense no Campeonato Carioca que tinha feito tanto gol... O Ezio fez 15 em 92, mas é menos. Tinha sido é, o artilheiro, né? Faz, sendo artilheiro com tantos gols. Foi o Cláudio Adão, em 1980, que fez 20. Ou seja, a última vez que o Fluminense teve um artilheiro com tantos gols, assim como o Germancano, foi há 43 anos atrás. Uma diferença absurda. O
1: Vidente Cego vou apareceu, falar, não vou hein? chegar no CT, não. Vai, lá, vai, lá, vai lá, vai lá,
2: Gabriel. Gabriel. Tô indo lá. Boa viagem. Valeu, Boa campeão. Boa viagem. Ainda vai ter... É, quase uma viagem. Quase uma viagem para o Fluminense. É, terá outro podcast de título esse ano, tá? Meu, minha finalização era essa. Teremos outro podcast de título. Se Deus quiser, esse título vai ser no Maracanã. Que aí eu já jogo a Libertadores <risos> junto. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Ó, o
1: Vidente Cego apareceu. É. Tava no U, Felipe Melo, nunca critiquei. O André Luiz, já falaram que dos sete gols da final cinco foram um falamos. De falamos. Depois da no podcast completinho. E aqui, ó, o Malong. Digo, ah, obrigado pelos comentários e tal. Peraí que. Malong
0: gostou de mim, tem uma galera reclamando de mim no chat perdeu a Paz, aqui. galera. O Marcelo,
1: Marcelo saiu sentindo a perna no jogo do Esporte Cristal e no Fla-Flu. Notaram isso? Eu não notei, não. Não. Eu achei que ele saiu bem cansado no, no Fla-Flu, respirando, já puxando o ar, mas sentindo é, a perna, é... não. Mas bom pra gente ficar de olho. É, em ambos os jogos ele sai, que é com 20 do segundo tempo, né? Já tem to... Era um planejamento, né? Ele
0: não ia jogar o jogo inteiro, ele não jogava desde janeiro. E aí, contra o Esporte Cristal, ele é titular pela primeira vez e joga até os 20 do segundo tempo. E ontem também, foi acho que foi a mesma coisa. É, e enquanto esteve em campo, é uma atuação que enche de esperança a torcida tricolor, né Cauê?
1: Sim, saiu 4x0 já, se eu não me engano. né Estava em campo no, nos 4 gols e o Marcelo estava.
0: O, o Johnny botou aqui, ele saiu mancando, sim. Enfim, é... Fluminense e Paysandu. É o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê? <risos>
1: É, essa aí é difícil convencer <risos> o, o torcedor. Me faltam argumentos para provar isso. Talvez o jogo da volta, Edgar. Esse jogo da ida está entre os mais importantes. Mas, mas, assim, agora, sem brincar, eu não sei qual vai ser o planejamento do Fluminense, se vai segurar jogador ou não. O Marcelo foi titular em dois jogos. Se, se o Diniz vai escalar o Marcelo de novo, se o Ganso joga de novo, se o Arias, que veio numa maratona tremenda, vai jogar... Não tem nenhum indício. O Diniz sempre houve fisiologia e preparação física. O cara pode jogar? Pode. O cara joga. Mas é um jogo que seria muito importante. É a festa da torcida. Sexta-feira tinham tido já 15 mil ingressos vendidos. Vai Não sei, aumentar agora, né? Vai aumentar. Não sei como é que está essa parcial. Mas é o reencontro da torcida com o time que acabou de ser campeão. Não tem tardezinha para enfraquecer Verdade, o Verdade, bom ponto. O, o evento. E assim, é importante o Fluminense tentar vencer e largar bem na frente, porque aí você vai ter um jogo de volta no, no Mangueirão aí você pode pensar no meio do Brasileiro, Libertadores, como que você vai administrar os jogadores. É, você falou
0: sobre a torcida pro jogo de quarta-feira e a gente tem que ressaltar a torcida ontem, né? É, há quanto tempo a gente não via um Fla-Flu? com o Maracanã dividido, talvez até mais torcedor do Fluminense. né Quando terminou o jogo e a torcida do Flamengo foi embora, deu para ver bem a quantidade de tricolor na oeste e na leste. Mais um comentário aqui da Beatriz. Ontem a atmosfera era tricolor. A própria torcida do Flamengo estava apática e não conseguia embalar nenhuma música. Parecia que eles sabiam. A história era nossa. E eu encontrei um torcedor do Flamengo aqui na redação, um companheiro de trabalho, e ele falou exatamente isso. assim Porque é muito difícil essa, essa, essa briga de que ah, a torcida canta mais, a torcida canta menos, eu não ouço a sua torcida. Não dá para analisar a outra torcida estando no meio da sua. Se você está na Sul, você dificilmente ouve a Norte. Se você tá na Norte, você dificilmente ouve a Sul. Então, você tem que estar tá no meio do campo para ter um posicionamento mais justo, para você ver quem tá cantando mais e tal. Também, para mim, isso não é nada super importante, né? não é de voz separada. É Mas, enfim, um amigo flamenguista falou, cara ontem, era inacreditável, porque eu tava no meio do campo e você sentia que a torcida do Flamengo tava apática, e que a torcida do Fluminense desde o início tava acreditando e confiando e cantando mais, então ele que tava no meio do campo sentiu isso e eu acho que quem foi no Maracanã ontem vai lembrar por um bom tempo desse jogo eu assim. acho
1: que, não foi mal, Edgar, isso passa muito pelos jogos de meio de semana, a vitória do Fluminense, Também. estreando com vitória jogando bem, a estreia da Libertadores Marcelo estreando, jogando bem eu acho que aquilo deu uma motivação Deu uma confiança muito grande para a torcida do Fluminense, que já tinha esgotado seus ingressos. O torcedor já estava com ingresso então o torcedor foi, foi confiante. E o Flamengo já vem mal das pernas com o Vitor Pereira, perde a estreia da Libertadores. Eu acho que tudo isso influencia. A torcida do Fluminense já foi ali, já perdemos de 2x0, agora resta a gente empurrar para tentar reverter isso. E do outro lado, a torcida do Flamengo com 2x0 na
0: frente, não estava tão... Pô, ganhamos, é só segurar ali que é título tem, Não, estamos estamos Tem visita no estúdio ó. Olha aí, ó. chega aí, Magno <risos> Magno Navarro <risos> Faça seus comentários, sua opinião Sobre o título do Fluminense Tá a cadeira ali, Cauê? Primeiro, peraí
4: Troca de lugar Ao vivo, ao vivo Já que é, já que é pra ir ó. Tá trajado Ah, eu... Comigo não tem essa não Ah, não pode Não pode? Que não pode Depois de um 4x1, meu amigo Aqui, depois de um 4x1 desses, pode, pode muito, herdeiro de Chico ba Guanabara, sou e somos. Seguinte...
0: Quero a sua opinião, Magno Navarro. Cara, o é... que, que Fernando Diniz achou da partida?
4: É, primeiro dizer que... É, sendo bem sincero, eu não fiquei satisfeito. O, o time acabou levando aquele gol, foi um gol bobo, um gol que, que poderia ter feito toda a diferença. E pelo que produzimos, poderia ter sido 6, 7, 8 ou até 25, como aquele jornalista queria que tivesse sido contra o Volta Redonda. É, seria perfeitamente normal. O importante é que saímos com a vitória, Fluminense ah, Denise,
0: a torcida não entendeu o Felipe Melo, a escalação do Felipe Melo.
4: É, olha, quando o, Todo mundo está falando uma coisa E só o treinador Que é burro Tem alguma coisa que está errada Então eu confio no Felipe Melo. Inclusive já pedi a renovação dele até 2031 É um jogador é, De porte físico Um jogador que, que representa A torcida dentro do campo E, e é, é, é o jogador de minha confiança Se eu pudesse ter três Felipe Melo no time eu teria
0: Cauê, só
1: pergunta para Fernando Diniz, por favor. Fernando Diniz, aqui. Aqui atrás, Quem... por favor. Quem... <risos> Quem é o cobrador de pênalti do Fluminense, Fernando Diniz? É o Cano? É o Ganso? É o Arias?
4: Por mim, seria o Fábio. <risos> é porque você não, não, não tem a, a noção do, do aproveitamento que ele tem, ele tem nos treinos. Mas eu não posso colocar o Fábio para bater... Porque se a gente toma um contra-ataque, o cara é muito exposto. <risos> é, mas a verdade é que, se for para deixar o cano bater o pênalti, eu prefiro até que o juiz nem deu pênalti.
1: <risos> ai, ai, vou ai, vamos
0: continuar a nossa exclusiva. Diniz, CBF, se ela bate na tua porta, tu recebe aquele telefonema, o que, que você responde? É, é porque aqui não pode xingar, né? Não
4: pode, não, né? Esse horário não pode. Ah, tá. É, não, eu tô, tô totalmente focado no Fluminense É, Fluminense é a minha seleção Mas se vier com uma proposta de 700
0: mil reais Eu não tenho como recusar, né? Se recusarem... Achei que você ia fazer que nem o pô. Diniz Guerreiro ficou no Flu Para ganhar o Brasileiro e a Libertadores
4: é, é, tem que fazer uma rima com o Libertadores é. Porque é o sonho de todos nós é, mas a CBF dá licença também você Vai me chamar porque eu ganhei um campeonato carioca Deixa eu ganhar mais coisa Aí depois você me chama pô.
0: É, agora, agora abriu a porteira né Agora é vitória Fluminense <risos> <risos> Magno aí. Navarro não, Só
4: mandar um salve aí Para a torcida tricolor Porque ontem de fato vivemos um domingo histórico é, não, não existe outra palavra Para classificar O dia de ontem muito, por se tratar de um forte Flamengo que tem um elenco aí mais do que consagrado é, em termos de é, em termos de, de folha salarial, em termos de, de valor de mercado é uma discrepância muito grande mas é, vimos que futebol não é feito só de dinheiro não é feito só é, de, de jogadores renomados e, e mérito pro o pro Diniz, para os jogadores e também para a diretoria que, que acabou... tô falando quase na mesma, na mesma pegada do Diniz, né? Fiquei com a imitação aqui. Mas é, mérito também para a diretoria que, que querendo ou não, hoje quando a gente pensa que foi essa diretoria que buscou o John Arias, que fez uma partida ontem assim, inacreditável, inacreditável. Ontem parecia que... que que tinham dois áreas Eu, eu no, levantei no, no o debate. Três áreas
0: Eu levantei o debate, Magno. áreas hoje, é o melhor jogador em atividade no futebol no brasileiro? No futebol
4: brasileiro, para mim, é. Eu ontem cheguei a essa conclusão. É claro que você pode é, levar em consideração tudo que o Cano tem feito em termos de gols. E também em termos de entrega e tudo mais. Mas o que, a, a importância que o, o time do Fluminense, ou melhor, que o John Arias tem para o time do Fluminense... É, e todas as funções que ele faz de recomposição, de, de passe, de entrega, de, de marcação, é, é um negócio assim,
1: que me impressiona muito. A, ele não a se qualidade, cansa, né? Não se cansa. Ele Viaja o mundo, um... volta da Coreia, do Japão, joga, joga outro jogo, joga e não sai, não é e substituído. Ele, ele tem aquele drible
4: curto, é, que ali na lateral, cara, o, o defensor de qualquer time tá ficando apavorado porque é chegam dois, porque chega exatamente chegam dois, ele consegue o drible curto e ou ele passa e cria uma baita situação porque geralmente alguém vai apoiar ali com ele, uhum. seja o Guga ou seja o lateral esquerdo que na época foi o Alexander, agora a gente tem o Marcelo, é, ou ele ele vai acabar sofrendo uma falta que vai, vai levar perigo ao gol E ele mesmo vai cobrar Fim do jogo, dar uma, uma ele quase
1: sai dentro do gol O Gerson chega junto, sim. o juiz dá até a falta dele Mas foi um pique ali absurdo Sim, dele, tá?
4: sim, sim, então assim eu, eu acho que pouco se fala em John Ares eu, eu, eu acho que o Cauê Pouco tem... se fala em John Ares
0: Verdade, acho que o Cauê tem uma pergunta importante Para o Diniz sobre escanteio curto Não é isso Cauê? É,
1: o... <risos> essa é boa mesmo, Diniz Aproveitando ah, tô essa sabendo, chance
4: tô sabendo que você tem essa, essa questão aí
1: Escanteia na área, Diniz, pelo amor de Deus Bateu vários, ontem De novo, uns dois curtos, não deu em nada Escanteio na área Parece um zagueiro maluco, bota de cabeça É, na... é no pagode, é ali Escanteia a bola ali, não concorda não? É,
4: o, o treinamento Que nós temos feito Em relação a escanteio curto é, No treino está dando muito resultado é, Infelizmente ainda não conseguimos é, colocar em prática Mas é... Se você está falando, agora eu vou, eu vou pedir para eles baterem na área. E, e o Marcelo eu não precisa
1: nome. bater o escanteio, que ele bate ali curtinho, no primeiro pau.
4: É, mas, mas contra o esporte cristal, foi uma jogada de saia nossa. <risos> que era bater no pé do adversário, para cair no Samuel Xavier, voltar no Marcelo e ele... Isso aí foi trabalhar no treino.
1: Vou pegar a defesa desarrumada. Exatamente,
4: porque você acha que, você, que o, o adversário vai sair no contra-ataque, mas nós estamos o, dando o, o contra-ataque do contra-ataque. É o que eu chamo de recompensa. Contra-ataque. <risos>
0: aqui, ó, a mensagem do chat, Magno. Felipe uhum. Biancardi, ontem, bem alcoolizado, eu dei um abraço no Magno na arquivancada e disse que bêbado e criança ah, são sinceros. Ah, lembro dele, lembro dele. E com toda dele. a minha sinceridade, disse que ele era do e representava o Fluminense.
4: Lembro dele, é o Biancardi, né? Isso. Felipe, um abraço pra você, lembro. E ele
1: perguntou, quero ver Diniz Magno falando do escanteio Falou já? Tá, Cauê. Tá, tá, já, isso,
0: já pagamos,
4: já mais pagamos mais um, essa. Não, mas agora, agora, quando tiver um escanteio, eu vou gritar, olha o que o Cauê falou, <risos> bate na área Marcelo
0: Cara, é isso, são especialíssima oh, de Magno é,
4: Eu já, já vou deixar vocês aqui concluírem mas é só para mandar o, um abraço para a torcida do Fluminense que ontem é, deu um show à parte é, foi um, um duelo é, mais uma vez bem bonito de se ver é, no futebol brasileiro e até raro porque é, existe um movimento cada vez maior de, de se ter estádios ou com torcida única ou no esquema 90-10, e, e no Rio de Janeiro, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo é, que vimos recentemente em termos de, de violência, de alguma forma ainda conseguimos manter essa tradição de 50-50, de, de e o Setor Sul saiu muito mais feliz
0: ontem. <risos> Valeu, galera, tamo junto. Valeu, viu? Magno. Obrigadão, cara. Valeu, Magno. Grande participação Valeu. aí.
3: Valeu, Cauê. É isso.
0: Chega aí, Cauê, pra gente começar a encerrar nossa edição do bicampeonato carioca. Como a gente falava, Fluminense, Paysandu na próxima quarta-feira, h da noite, no Maracanã. Jogo pela Copa do Brasil, terceira fase, estreia do Fluminense. Mais importante da história, né, Cauê?
1: Sem dúvida, é importante largar bem, largar na frente para conseguir administrar esses jogos. Abriu a maratona se você quer ser campeão, Copa do Brasil Libertadores, vai ser maratona o ano inteiro, é jogo fim de semana, meio de semana. Já disse aqui várias vezes, acho que o Fluminense vai jogando melhor quando tem muito jogo, mas vai ter que dosar, tira um jogador de um jogo, outro de outro. E é isso, todos ao Maracanã na quarta-feira, ingressos estão à venda, abriu hoje para o público, para quem não é sócio, tem que comprar, fazer bonito, um bom público na quarta-feira.
0: É isso, galera. Só chamando mais uma vez para o pessoal é, entrar lá no ge.globo e ver o material produzido pelos nossos repórteres sobre o título Fluminense. Tem duas matérias muito legais. É, principalmente nessas né, duas, muito legais é, esse bastidor aí que o Thiago Lima trouxe, saiba como o Diniz convenceu os jogadores do Fluminense de que era possível virar a final do Carioca, é, depoimentos do Felipe Melo do Arias falando da preleção Felipe Melo dizendo que chorou na preleção de tão emocionante que foi, enfim esses últimos dias, né, desde a vitória do Esporte Cristal até a partida de ontem os bastidores mostrando aí como é que o Diniz conseguiu elevar a confiança do elenco para conquistar essa virada é fantástica esse título do Campeonato Carioca. E também uma outra reportagem falando do Marcelo, multicampeão com o Real Madrid, é, muito emocionado no gramado, ele não deu entrevista, mas aí ó, multicampeão no Real, Marcelo se emociona e diz que nunca sentiu nada igual ao título no Fluminense. Ele não deu entrevista no campo, mas ele falou essas palavras para funcionários do Fluminense. E o nosso Thiago Lima, mais uma vez, reproduzindo aí uma matéria bem legal sobre a emoção que o Marcelo sentiu, Cauê com esse título é, pelo Fluminense, o primeiro dele em né? 2005 ele fazia parte do elenco, mas não chegou a entrar em campo é, no Campeonato Carioca em 2005, e agora por mais que tenha entrado pouco, né é, entrou na verdade um jogo só, mas foi decisivo fazendo um golaço para abrir o marcador, né
1: não, o Thiago Lima arrebentou, dá os parabéns para ele, essas duas matérias estão muito boas, com bastidores, aquilo que o torcedor gosta de ler, porque você, você não está ouvindo, ah o Diniz está falando, o Marcelo está falando, é tudo de informação que ele conseguiu apurar, bem legal e aproveitar para encerrar, mandar abraço, você já mandou muito abraço, Edgar, aproveitar aqui minha brecha aqui, momento a Dilson Rodrigues Maguila dos abraços <risos> é, mandar abraço para o Jefferson do grupo Flunáticos, amigo do meu irmão que tá sempre ouvindo, falou com o meu irmão pô, tô ouvindo sempre o Cauê e tal então mandando um abraço aqui para o Jefferson e mandando um abraço aqui para o meu irmão Yuri que estava no jogo comigo no, no, no domingo, e sabe o que ele tá fazendo hoje de manhã, Edgar? Ah. ele comprou um sacão de bombom e, tava, e outros vários saquinhos que ele estava embalando. Quatro, quatro bombons no saquinho, quatro bombons em outro. E estava levando meus filhos e o filho dele, meu sobrinho, para a escola. E ia ah. distribuir para os funcionários da escola flamenguista na porta da escola. Quatro o, chocolates para um cada chocolate um. chocolate de Páscoa.
0: tá aí tá aí a zoação tricolor com essa vitória. 4 a 1, Fluminense bicampeão carioca de futebol, é isso galera, chegando ao fim de uma, de uma edição especialíssima do podcast é Fluminense, com participação especial de Magno Navarro é, a gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense estamos falando hoje sobre o título carioca, e na próxima quinta-feira temos um compromisso marcado para falar tudo sobre a estreia do Fluminense na Copa do Brasil, o Fluminense em caro, passando quarta-feira, sete e meia da noite no Maracanã, valeu galera, é isso é, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge fluminense Valeu? Esse podcast tem é edição de Bruno Mesquita, coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O pra bola, o de pé direito! Sabe de
4: quem? O do